0: Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 30 de diciembre. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en este penúltimo día del año? También penúltimo Brief del año. Espero que estés muy bien y bueno, gracias por estar aquí, gracias por querer informarte con las noticias más importantes de México y el mundo. Entonces comencemos, comencemos con esto que es el Brief. Comencemos, comencemos hablando de lo que tienes que saber acerca de la política de México el día de hoy Y hay dos temas que voy a hablar, los dos tienen que ver con la revocación del mandato Que es esta figura en la cual el gobierno federal a través del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Quiere que pues nos pregunten a los mexicanos si queremos o no que Andrés Manuel se mantenga en su puesto hasta el final del de sexenio entonces estas son las novedades el presidente de México ayer propuso realizar una colecta para contratar encuestadoras y que ellas realicen el ejercicio de la revocación de mandato en caso de que el Instituto Nacional Electoral no pueda hacerlo, señaló que la consulta de la revocación de mandato va a haber de una forma u otra porque es un mandato constitucional aquí Andrés Manuel pues, nos demuestra una vez más que es una persona insistente es una persona constante. Entonces, bueno, en conferencia de prensa señaló que podrían ser 10 o 5 encuestadoras quienes podrían hacer las entrevistas vía telefónica y otra parte domiciliaria y que no llevaría mucho tiempo realizarla. Además dijo que deberíamos hacer una colecta Así como la que hacemos entre los cuates Para hacer una carne asada Pero para contratar a unas 10 empresas De prestigio en México para preguntar esto ¿Quieres que siga el presidente de México? ¿O que renuncie? Entonces son las novedades al respecto de México Y al mismo tiempo pasó algo más También que tiene que ver con la revocación del mandato Ayer la presidencia de la Cámara de Diputados A cargo de Sergio Gutiérrez Luna Informó que desistió de la denuncia Presentada ante la Fiscalía General de la República En contra de los consejeros electorales del INE que votaron por suspender el ejercicio de revocación de mandato ante la falta de presupuesto. La historia la platicamos aquí, pero te la recuerdo rápidamente. El INE dijo que no podía hacer la consulta, esta, la misma consulta de la revocación de mandato, porque no se le había asignado el presupuesto suficiente para hacerlo, pues de acuerdo a los estándares de una institución como el INE. Ante todo esto, pues se enojaron muchas partes de Morena y entre ellas, pues la Cámara de Diputados puso una denuncia ante la Fiscalía General de la República pues tras para ir tras los consejeros que se opusieron a hacer la revocación de mandato. El hecho de que fueran denunciados ante la fiscalía estos consejeros pues fue muy criticado porque parecía pues una opresión, ¿no? O sea, poner el peso de la ley sobre pues las personas que estuvieran en contra del mandato presidencial. Fue muy criticado, Andrés Manuel dijo que nada que ver, chavos, esto no tiene nada que ver. No es verdad lo que dicen esas personas, pero volviendo a la noticia de la Cámara de Diputados, ayer en redes sociales señalaron que tras escuchar con pluralidad, apertura y buena fe, que yo tendría algunas reservas al respecto, se Decidió tomar todas las acciones jurídicas Para que no continúen las indagatorias Penales. Esta presidencia Manifiesta siempre su disposición de escuchar Y atender a todas las voces como una labor permanente E incluyente. Entonces Con esto se termina ya la persecución Vamos a llamarle, o algunas personas lo llamaron Así, a los consejeros del INE por Pues negarse a hacer la revocación de mandato El 10 de abril. Y así se cierra este Capítulo. Y veremos qué acaba sucediendo Porque el hecho de que AMLO ya ponga sobre la mesa El hecho de que hay una, una colecta masiva Y que hay encuestadoras que la hagan por fuera del INE, pues ya nos deja decir que Andrés Manuel evalúa la posibilidad de que pues tal vez pierda ante los tribunales si esto se sigue peleando. Entonces, bueno, esa es la historia. Hasta ahora. Hablemos ahora de una nueva vacuna en México que fue aprobada el día de ayer, porque México le dio el visto bueno a la vacuna cubana Abdala contra el COVID. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el miércoles su aplicación al considerar que cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, según reza un comunicado. México se convierte así en uno de los primeros países en autorizar esta vacuna, que se une a las otras nueve que están siendo utilizadas para inmunizar a la población en pleno auge de contagios por la variante Omicron. Te cuento poquito de la vacuna. Abdal es la primera vacuna latinoamericana en recibir una autorización de las autoridades sanitarias mexicanas. Y en julio, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos de Cuba aprobó la aplicación de esta vacuna tras comprobar una eficacia del 92.28% en contra del COVID. Que atención aquí, porque es más de lo que te da AstraZeneca. Entonces, bueno, esta vacuna ya podrá ser aplicada en nuestro país. Y recordamos que Cuba tiene una reputación buenísima en todo lo que tiene que ver con medicina. Esperemos que esto también sea una muestra más de ese tema. Vámonos a hablar del planeta, porque hay algunas noticias que debes conocer que tienen que ver con la paz mundial, que pues, nos compete a todos y a todas tener paz. ¿no? Eh, el día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto pues, hablar en una conversación por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin Para discutir diferentes temas Incluidos los próximos compromisos diplomáticos con Rusia Y la crisis en torno a Ucrania Que este último tema es el que nos tiene un poco tensos Porque ya hay ahí pues, misiles apuntados tal cual de uno al otro ¿no? Entonces, ayer la, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horn Anunció que esta llamada tiene todas las intenciones de resolver estos problemas de la manera pues, diplomática, de una manera no violenta. La llamada entre los dos jefes de Estado se producirá dos semanas antes de las negociaciones entre los dos países previstas para el 10 de enero sobre los tratados de control de armas nucleares y la situación en la frontera ruso-ucraniana donde Occidente pues, está acusando a Moscú, si no te sabes la historia, Occidente está acusando a Moscú de concentrar tropas para un posible ataque a Ucrania. Entonces esto es lo que se tiene que negociar Esto es un preámbulo a lo que ya van a hacer negociaciones formales no es como que ya van a atacar A Ucrania y a los rusos, pero te digo Está tenso, porque hay muchos países en contra De Rusia y del lado de Rusia está China Que al parecer llevan una muy buena relación Y pues lo último que queremos es una guerra Entre estas potencias en los tiempos En los que vivimos, que tenemos armas muchísimo Más letales y muchísimo Más fuertes que pues en la Segunda Guerra Mundial Sin mencionar la Primera Guerra Mundial Entonces bueno, por lo pronto hoy hay conversaciones Delicadas entre Vladimir Putin y Joe Biden. Vamos al siguiente tema. Hablemos de la señora Ghislaine Maxwell. Esta señora es una exmiembra de la alta sociedad británica, es una aristócrata que tiene un largo historial con un hombre que se llama Jeffrey Epstein. Hay un documental de Jeffrey Epstein ya en Netflix y todo esto es un hombre que pues, fue un abusador y un traficante sexual de menores. Esto es lo que dicen todas las evidencias y además fue condenado a la cárcel por eso, donde después se suicidó o dicen que se suicidó. Hay gente que afirma que pues lo mataron porque tenía muchos secretos de mucha gente importante que al parecer compartía este terrible... Eh, esta terrible práctica pues, de traficar con menores y, y abusar de menores Pero bueno, hablemos de Ghislaine Maxwell Que ella era la mano derecha de este Jeffrey Epstein hay gente que incluso lo relaciona sentimentalmente, hay gente que lo niega. El tema es que, pues, obviamente era cómplice de todo lo que Jeffrey Epstein hacía. Entonces, la noticia, ya para irme al grano, es que después de un largo juicio, ayer Ghislaine Maxwell fue declarada culpable en su juicio en la Corte Federal de Manhattan. Ella tiene 60 años y fue arrestada en junio, en julio, perdón, del año 2020, acusada precisamente de estar involucrada en el abuso sexual de niñas adolescentes. Y, pues, algunas de las niñas adolescentes tenían solo 14 años. Entonces, bueno, Jeffrey Epstein había contado entre las personas que eran allegadas a él en, esta, en estas prácticas a Bill Clinton, Donald Trump, también al príncipe Andrew de Inglaterra, lo cual obviamente todo el mundo niega y todo lo que tú quieras el tema es que este veredicto marca una conclusión dramática para un juicio inesperadamente rápido, originalmente se esperaba que los procedimientos tomaran al menos seis semanas y los fiscales llamaron a 24 testigos durante 10 días y los abogados defensores llamaron a nueve testigos durante dos días los fiscales dijeron que Michael se aprovechó de niñas vulnerables, las manipuló y las entregó para que fueran abusadas sexualmente por Epstein y pues bueno, esto no resuelve nada, por supuesto Pero esperemos que le dé un sentimiento de justicia A tantas mujeres, ahora mujeres Que fueron abusadas por esta persona, Jeffrey Epstein Y que fueron manipuladas por Ghislaine Maxwell Hablamos de empresas y voy a hablar de TikTok porque hay un, hay un problema legal que tiene TikTok que me pareció muy interesante compartir. Es lamentable lo que sucedió, pero es interesante también. Hay un moderador de contenido que está demandando a la compañía, que es un moderador de contenido, es el encargado de pues, ver lo que publica la gente y pues si es algo que no debería estar en la plataforma, también es la persona encargada de bajarlo. Entonces, este moderador de contenido está denunciando a la compañía diciendo que la exposición a videos violentos le provocó un trauma psicológico que incluye ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Candy Frazier dice que su trabajo que es intentar filtrar este contenido violento Para que no lo vean los usuarios como tú y yo La expuso a videos de agresión sexual En contra de niños, decapitaciones Tiroteos masivos y mutilaciones de animales A menudo durante 12 horas al día Lo que te acabo de decir es terrible Pero ahora la chamba de esta mujer La demanda dice que TikTok violó las leyes laborales De California que requieren un ambiente De trabajo seguro y vamos a ver qué tanto dinero Le saca esta Candy Fraser A TikTok porque suena que la va a ganar Entonces qué terrible Cuidado con las plataformas amigos, amigas, porque te digo, todo esto al final la gente no es perfecta y esto puede terminar votando ahí en tu feed de TikTok Ahora vamos a hablar de Elon Musk Elon Musk es este multimillonario Billionaire, que es el dueño de Tesla De SpaceX, y eh, hablando De SpaceX, que es una empresa aeroespacial que tiene pues, Todas las intenciones de llevar A la raza humana a ser una raza interplanetaria Llevándonos a Marte para empezar Ayer se publicaron unas declaraciones Bien interesantes que hizo la revista Time Que lo nombró eh, portada y, y la persona del año Según también la revista Dijo que le sorprendería mucho si no aterrizamos En Marte dentro de 5 años 5 años el objetivo general es hacer la vida multiplanetaria y permitir que la humanidad se convierta en una civilización espacial por lo que aseguró Elon Musk quien pues, cree que SpaceX ayudará a hacer realidad esta idea. Asimismo el empresario considera que Marte es el planeta candidato para convertirse en el nuevo hogar de la humanidad en caso de que la Tierra pues, permanezca como un sitio inhabitable en el futuro ¿no? Entonces cuando tú escuchas esto dices güey, esto es una novela que por cierto hablando de este tema precisamente hay una novela buenísima que se llama Tierra por Eloy Moreno que me recomendó mi querida Ashley Frangier que se las recomiendo muchísimo. Si no saben con qué eh, libro empezar el 2022, librazo. Se los recomiendo mucho. Pero bueno, volviendo al tema, es que Elon Musk habla de esto como si neta fuera una realidad ya cercana. Y lo es al parecer. Hablar de cinco años... Aterrizando ya en Marte los seres humanos Él dijo en la declaración que máximo 10 años ya estaríamos allá Pues con gente pues, hab medio habitando el planeta Pues es algo impresionante Entonces bueno, obviamente ni tú ni yo queremos irnos de la Tierra Creo que me parece un lugar fantástico para vivir Pero bueno, Elon Musk le tira a que pues, la raza humana sea una raza interplanetaria y hablemos un poquito de cine para aliviar un poquito el brief Y lo primero que voy a decir es que ayer Kino Reeves Que bueno, Kino Reeves es un actor que es muy querido por redes sociales Es el eh, protagonista de The Matrix, es un protagonista de John Wick también eh, Kino ayer dijo que no habrá una secuela de The Matrix Resurrections eh, Él comentó que no creía que la directora Lana Wachowski Estuviera interesada en hacer otra película Y que, que si tuviera que votar diría que Lana no haría otra película Y bueno, Carrie Ann Moss declaró que pensaron lo mismo de Resurrections pero que en dado caso que quieran hacer una secuela pues estarían listos ambos para darle vida a Trinity, esta Carrie Ann Moss es la que da vida a Trinity dentro de The Matrix y que si la invitan de nuevo se apunta pero al parecer no habría, no habría por lo pronto planes de una pues secuela de The Matrix, que está muy buena te la recomiendo si no la has visto por último voy a hablar de Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, que bueno, ya se acercan películas interesantes, digo, acabamos de tener Spider-Man, que pues está buena, o sea, hay gente que la amó, yo la amé a secas, pero bueno, el tema aquí no es ese, el tema es que ya empezamos a ver películas de lo que sigue, el Afterlife, después de los Avengers como de Hulk, de, bueno, Hulk no, no está muerto ni nada, pues, pero el Capitán de América ya no va a salir, ya no va a salir tampoco Iron Man con Tony Stark, entonces ahora la pregunta es, ¿quién va a tomar ese? Ese papel protagónico y al parecer va a ser Doctor Strange. Doctor Strange que está haciendo... Eh... Protagonizado por Benedict Cumberbatch Que es un gran actor Al parecer tendría ese rol Y yo como sé esto Lo sé porque ya leí La sinopsis de Doctor Strange Y el multiverso de la locura Que ya fue publicada por Marvel Japón Entonces confirma Algunas de las teorías creadas A partir del primer tráiler de la película Y su importancia en un mundo posterior Pues a los Avengers en Endgame No, Entonces no te voy a contar más Esta película ya se estrena El próximo 6 de mayo En cines de todo el mundo Y te digo Lo único que te puedo decir Es que Doctor Strange Al parecer va a tener este, Esta batuta de líder De badass de una actitud así pues de un güey que sabe mucho y es medio prepotente pero también es chido Entonces bueno, eso es lo que te puedo decir por lo pronto Y pues listo, vamos al siguiente tema antes de terminar, solamente te quiero invitar a que descargues Briefy, nuestra aplicación móvil, nuestra plataforma educativa que te ayude a desarrollar tus habilidades a través de conocimiento corto, simple y aplicable. Puedes ir a escuchar la continuación de este programa, que es el Brief de negocios con información de mercados y también de diferentes empresas en todo el mundo. Y el día de hoy particularmente te recomiendo muchísimo que vayas a leer un artículo que se llama Cinco lecciones para lanzar un startup. Muy, muy interesante. También tenemos una tendencia que se llama Seis cosas sobre ciberseguridad que no sabíamos el año pasado. Y también resumimos un libro que se llama a World Without Work O sea, Un Mundo Sin Trabajo Y este libro es una exploración de cómo la inteligencia artificial Traerá desempleo a tantas industrias Y por qué eso no tiene por qué ser algo malo Ahí está el plot twist Entonces, para acceder a todo esto Lo único que tienes que hacer es descargar Briefy Y seguir las instrucciones que te van a dar La misma plataforma y el correo que te vamos a mandar Cuando inicie sesión en la plataforma con tu nuevo usuario Si ya hiciste esto y no viste un correo electrónico Por favor, checa la carpeta de spam Porque esto está automatizado Si ¿Sí te llegó, te llegó sí o sí y si por alguna razón no te llegó, por favor escríbenos a hola@brief.com para solucionar tu caso en específico, ¿sale? Entonces, bueno, te agradezco mucho que me hayas escuchado. Muchas gracias por compartir este programa con amigos, familiares, vecinos, colegas que crees que les pueda generar valor. Y nos escuchamos mañana en el último día del año y en el último Brief de este año 2021. Entonces, que tengas un gran día y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.